0: Walkman, der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee, Konzept und Moderation Ralf Baumgarten. Der Journalist, Trainer und Coach nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben in Bewegung.
1: Episode 95 vom Walkman Podcast. Diesmal... Ja, nicht aus dem Studio. Zumindest mit der Vorspanne ist jetzt mal live und unterwegs aus dem wunderschönen Orbtal zum Morgen im Nebel und bei richtig schönen schattigen Temperaturen. Ich wechsle jetzt mal so ein bisschen, damit man es mal so ein bisschen einfangen kann, wie das hier aussieht. Ja, Zugast in dieser aktuellen Folge ist Beate Langhammer, sie ist auf dem Sprung in ein neues Business ergänzend zu dem eh schon nicht ganz unstressigen Leitungsjob, den sie aktuell hat. Das Gespräch mit ihr also gleich im Anschluss in den darauffolgenden Folgen habe ich dann Carola Lotz zu Gast, die seit einem Jahr mit ihrem Mann in ausgezogen ist aus dem Haus dem gemütlichen hinein in ein kleines Tiny House in Biebergemünd. Sie wird uns ein bisschen erzählen, wie ihre Erfahrungen sind, was sie an diesem neuen Leben, Miniatur, schätzt und wie sie damit klarkommt. Und ja, ich muss jetzt trotzdem noch mal gucken, dass ich irgendwie diesen Sonnenaufgang hier reinkriege. Pfeife auf mein Gesicht. <lacht> ja, das war's. Also, ach so, was, noch, ähm, was ich noch erwähnen möchte. Wir Podcaster leben natürlich nicht nur von Luft und Liebe, sondern vor allen Dingen auch von Likes und Abonnieren. Das heißt also, wenn euch mein Podcast in Audio oder auf YouTube gefallen sollte, was ich doch hoffe, dann gebt mir bitte auch ab und zu mal ein Like oder fünf Sterne auf Apple, neuerdings auch auf Spotify oder auch auf Google. Abonnieren wäre auch toll, weil das ist das Entscheidende. Was darüber, in, tja, was darüber, was dafür ausschlaggebend ist, ob es und wie es auf Dauer mit dem Podcast weitergeht. Weil, das muss ich jetzt einfach mal verraten, einen, einen Podcast zu produzieren, erfordert viel, viel, viel Zeit und auch Hirnschmalz und ja, man schüttelt das nicht aus dem Ärmel. Also, ansonsten viel Spaß bei der nachfolgenden Episode und jetzt geht's los.
0: Mut wird immer belohnt. Und ähm, ja, das ist ähm, ein Satz, der sich bis jetzt noch immer in meinem Leben bewahrheitet hat.
1: Eine mutige Frau sitzt mir gegenüber. Beate Langhammer auf dem Weg zur zweiten Karriere, zum Update auf die Serie-Karriere. Beate, schön, dass du hier bist. Ich würde jetzt ja, dann ein, bisschen auf, ein bisschen auf deine Geschichte eingehen.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Du bist... Geschäftsführerin einer, eines Unternehmens, eines kommunalen Unternehmens, ohne ins Detail zu gehen, wenn du möchtest. Und du hast momentan, du bist auf dem Sprung in eine neue Karriere. Das heißt, eine Karriere, die dir auch so ein kleines Herzensprojekt ist. Du bist auf dem Weg, Coach zu werden. Wie sagt man Coach, Coaching, wie sagt man bei Frau?
0: Ja, man darf ruhig Coaching sagen. Also ich sage <lacht> üblicherweise dann doch Coach, es ist doch noch üblicher, aber Coaching ist okay mhm. und äh, die Kunden heißen bei uns dann üblicherweise Coachee und das ist geschlechtsneutral.
1: Prima. Gut, wie kamst du denn da drauf? Ich meine, dein Leben, ich verfolge das ja auch so ein bisschen über die Presse, ist ja nun auch nicht gerade langweilig. Du hast einen ziemlich fetten Tagesablauf, hast wirklich Termine auf Termine und also langweilig wird sie ja nicht. Und in der Regel nimmt, äh, nimmt die, wird man die Arbeit in gewissen Positionen auch mit nach Hause. Also richtig raus kommst du nicht. Wie zum Teufel kommst du denn darauf, dass du sagst, okay, da sattel ich aber trotzdem noch eins drauf, da geht noch was? Was was war dann da der, der Auslöser?
0: Ja, also ich glaube ähm wie du sagst, wenn man mein Leben so beobachtet oder von außen betrachtet, dann mag das recht äh, wie eine gerade Aussehen, aber es ist eben nicht so. Und ähm, das ist oft so, wenn man hinter einen vermeintlichen Erfolg schaut, geht das Leben doch dann eher zickzack. Und genauso war es eigentlich auch bei mir. Ähm, also ich habe in jungen Jahren einen doch sehr erheblichen Einschnitt gehabt, einen ähm, Schicksalsschlag, dass mein Freund an den Folgen eines Sportunfalls verstorben ist. Und ähm, ja, habe mich dann ziemlich in die Arbeit gestürzt und Arbeit war so ein Stück weit vielleicht auch Therapie. Ich habe einen tollen Kollegenkreis, da sehr viel Unterstützung und auch Halt gefunden in den Aufgaben. Es ist auch eine ähm, Organisation, die im Sozialbereich äh, angesiedelt ist. Also Menschen helfen, irgendwo anderen auch beistehen. Das ist schon sowas, was äh, schon immer prägend in meinem Leben war. Aber wenn man mal an so einem Tiefpunkt ankommt, wo man plötzlich merkt, deine Lebensträume sind weg und du musst dich neu sortieren, dann kann man das oftmals dann auch nicht alleine schaffen. Und ähm, ob es jetzt diese Situation war oder wie es vielleicht auch kommen musste, ähm, durch die viele Arbeit hat mich das dann auch irgendwann äh, kurz an den Rand eines Burnout gebracht. Auch da hatte ich so einen Punkt im Leben, wo man sagt, wie kann das alles weitergehen? Denn die Aufgaben machen mir erheblich Spaß. Also da ist wirklich Beruf, Berufung. Und ähm, wenn man dann merkt, mit dem Tool Coaching mal in Kontakt zu kommen, ist das eine Unterstützung, wo man dann plötzlich merkt, man kriegt wieder Grip äh, und kann im Leben wieder gut in, in, in klare Zielrichtungen gehen und das hilft einem auch, Ziele zu entwickeln oder diese Ziele, die in einem stecken, die man vielleicht nicht so transparent hat, da rauszuholen und auch das volle Potenzial rauszuholen. Und ähm, ja, da ich selber einfach erleben durfte, wie Coaching meinen Weg unterstützt hat, bin ich dann ja auf die Idee gekommen, mich da näher erstmal mit den Tools zu beschäftigen, das zu lernen, zu erlernen, weil ich auch der Meinung bin, auch Führungskräfte heutzutage sind eher als Coach, als Bearingspartner erforderlich und nicht mehr unbedingt ähm, restriktiv in der Anordnung gefragt. Und ähm, ja, dann kam einfach ähm, immer mehr so eine Stimme in mir, die gesagt hat, ich möchte das gern weitergeben, was ich selber erfahren durfte.
1: Ich meine, wäre ich nicht irgendwann selbst in ein Coaching reingegangen vor, vor einigen, vor vielen, vielen Jahren, dann äh, würden wir jetzt heute auch nicht hier sitzen, weil ich habe also auch, nachdem ich relativ viele Trainerausbildungen und Ähnliches gemacht hatte, auch irgendwann mal in der, also ich habe irgendwann in, in der Ausbildung zu, zu einem Lauftrainer oder die, Trainer oder Diagnostik oder Ähnliches mal einen äh, Coach kennengelernt, der mich so begeistert hat mit seiner mit seinem Wissen und mit seiner Art und Weise, wie er da aufgetreten ist, dass ich dann die erste Gelegenheit wahrgenommen habe, zu ihm ins Training, ins Coaching zu gehen. Und über ihn kam dann letztendlich auch dann so dieser dieser Tritt in den Hintern, dass er mir so viel Mut gemacht hat, raus aus dem Schneckenhäuschen zu kommen und zu sagen: Mach das, verfolg deine Träume, sprich über deine deine Themen, sonst wären wir heute nicht hier, weil dann wäre es auch nie zum Podcast gekommen und zu allem anderen, was so in den letzten Jahren passiert ist. Also man braucht da schon. Es gibt einmal so ein bisschen, ja, wie, wie, wie kann man das sagen? Wie so eine Art seelische Gehhilfe? Kann man das so ja. so ähnlich formulieren?
0: Hm? Ja. Also ich glaube schon, ich fand auch eben das Wort Arschtritt. Es ist zwar, hört sich krass also. an, aber mhm. es ist immer ähm, etwas anderes. Also es gibt vielleicht Themen, da hat man auch ein gutes familiäres Umfeld oder auch Freunde, mit denen man sich austauscht. Das ist auch notwendig, das ist auch wichtig. Aber ein neutraler von außen, der ganz andere Fragen stellt oder auch nochmal deine Antworten anders ähm, reflektiert, das ist ähm, nochmal ein Turbo, den ein wirklich selbstguter Freund, der dir auch nicht wehtun möchte. Ja, also der Coach ist oft ein Unbekannter erstmal. Der, der sagt auch mal dir etwas, ähm, nicht, dass er dir bewusst wehtun möchte, aber er, er hat da einfach keine ähm, emotionale Barriere. Und ähm, es ist auf jeden Fall ein Tool. Es ist, finde ich, noch immer wichtig, das abzugrenzen. Häufig wird eben immer gesagt, ich brauche einen Coach. Manchmal ist es eher ein Trainer oder auch ähm, ja, ich sag mal, auch abzugrenzen von einer Beratung oder auch einer Therapie. Das sind vier verschiedene ähm, Richtungen. Also die Therapie beispielsweise ist stark in die Vergangenheit gerichtet, guckt immer, was in die Ursachen, fragt nach dem Warum. Ein Coach fragt nie nach dem Warum, der fragt immer nach vorne gerichtet in die Zukunft. Wozu? Wozu willst du das tun zum Beispiel? Und fragt nicht nach, nach dem Warum, er nimmt dich so, wie du jetzt bist, mit deinem ganzen Rucksack, den du einfach mitbringst. Und dazu in Abgrenzung ein Trainer, der sagt zum Beispiel, ich bringe dir bei Zeitmanagement, ich lerne dir die ganzen Tools des Zeitmanagements. Also ein Training wirklich in, in, in etwas Konkreten, wo der Lehrplan klar ist. Und Beratung, das ist wirklich, ich erzähle dir, Ralf, jetzt einmal meine Situation und jetzt sag mal, was soll ich machen? Das ist ein Berater und ein Coach. Der stellt Fragen. Da könnte man jetzt sagen, ja, das ist ja einfach. Nee, der muss natürlich auch abwägen. Da gibt es systemische Fragen. Was genau ist das richtige ähm, ja, Instrument? Zu welcher Situation? Ist das eine Entscheidungssituation? Ist das ein Konflikt? Oder geht es vielleicht auch einfach darum, erstmal Ziele zu finden? Was verfolgt jemand? Was ist dessen Warum in sich? Und ähm, man holt das aus dem Coaching raus. Und letzten Endes ist das immer zu unterstützen, dass der Coach einmal ressourcengestärkter wird, also immer positiver und gestärkter rausgeht, als er reingeht in deine Sitzung. Und dass er Ziele, klare Ziele, seine Ziele entwickelt und nicht meine. Es sind nicht meine Ziele. Und auf der Strecke, vielleicht auch zwischen mehreren Sitzungen, gibt es natürlich dann schon auch, es gibt klare Fristen für diese To-Dos. Da hakt man auch gern mal nach und ist natürlich auch stolz. Es macht unglaublich Spaß und erfüllt, wenn man sieht, dass die Coaches ihre Ziele wirklich ähm, erreichen, also auch diese Zwischensteps erreichen. Also es ist unglaublich erfüllend.
1: Das kam bei dir ja auch nicht von heute auf morgen, dass du, dass du irgendwann einen Klick gemacht hast und äh, dann bist du morgens aufgewacht und hast hast dir gedacht, oh, ich glaube, ich bin Coach, <lacht> Coachin. Ähm, da gab ja es eine, eine kleine äh, Entwicklung. Ich habe ja deinen Lebenslauf so ein bisschen mitverfolgt in den letzten Jahren und äh, jetzt natürlich auch nochmal ganz luxuriös schwarz auf weiß. Ähm, du hast ja auch so ein paar wir, Reisen unternommen, um dich auch so ein bisschen zu finden an wirklich ähm, herausragende Orte. Witzigerweise, ich habe gesehen, du warst auch schon auf dem Jakobsweg, warst da ja auch. Lass mir was voraus. Ne? Ich mal gucken, ob ich es in diesem Jahr packe oder erst im nächsten Jahr. War dann waren das so hilfreiche Steps auf diesem Weg oder muss man die ähm, davon getrennt? sehen was, was war letztendlich der Gedanke, dass du dir gesagt hast, oder die Entscheidung, dass du gesagt hast, okay, mit meinem Wissen, mit dem, was ich jetzt alles gelernt habe und was ich selbst in Erfahrung schon intus habe, bin ich durchaus in der Lage, anderen Menschen mit ähnlichen Problemen zu helfen. Und das mache ich jetzt. Wie hat, wie hat sich das entwickelt?
0: Also es war ähm, tatsächlich eine Reise. Ich glaube auch, dass diese Reisen, das jetzt ähm, zum Beispiel den Jakobsweg angesprochen man kommt irgendwann ähm, ja in so ein Alter, dann merkt man ja um einen rum, viele, vielleicht auch Freunde, Bekannte, leben so den klassischen Lebensentwurf. Beispielsweise, logischerweise, da kamen die Hochzeiten, da kamen die ersten Kinder. Und ähm, man merkt dann plötzlich irgendwie so, hm, komisch, ähm, warum habe ich das nicht? Ähm, und wieso... Ist es ist vielleicht auch kein Herzenswunsch von mir, diesen klassischen Entwurf äh, zu leben, obwohl ich selber, ich bin absoluter Familienmensch, also ohne meine Eltern, meine Schwester mit Familie, mein Neffe, das ist wir sind ganz, ganz eng, wäre ich auch nicht da, wo ich bin. Also diese Unterstützung in der Familie ganz wichtig, aber warum binde ich mich nicht so weit in dieses klassische Rollenbild? Und da war ich so auf, ja auf der Suche nach Antworten, sagen wir es mal so. Und ähm, also auf dem Jakobsweg, das ist eine interessante Erfahrung, also ich kann es nur jedem empfehlen, ähm, denn diesen Rucksack, den man trägt, ich kann mich noch an eine Situation erinnern, da ging es bergab, ich hatte massive Knieschmerzen, und hatte gerade ähm, auf diesem Weg, wo man eigentlich denkt, bergab ist doch gut, nee, bergab war immer das Schlimmste, ähm, hatte ich jemanden an meiner Seite, einen gestandenen Familienvater, und er sagte dann irgendwann zu mir, Beate, gib mir doch deinen Rucksack, ich trage den. Und da habe ich wirklich hysterisch, und ich hatte vorher schon geweint, hysterisch reagiert, habe gesagt, nein, ähm, man trägt etwas mit sich auf diesem Weg. Und das lässt man dann ein Stück weit auf der Strecke. Also irgendwas, was man loslassen muss, um einen neuen Weg zu gehen. Und für mich ähm, waren das wichtige Steps auf der Suche, ähm, wenn ich so anders bin, ist das richtig? Ist das mein Weg? Was ist es? Und letzten Endes, ja, ganz viel Arbeit, schon immer bei mir ein Thema. Also aber eben aus dieser Begeisterung heraus, mit anderen zusammen was zu bewirken. Und dann bin ich letztlich, ich sag mal, diesen Knick, wo, wo kam es Richtung Coaching, war dann wirklich, als ich mich in der stationären Reha erholt habe, dort das erste Mal, ja, überhaupt mit professioneller Beratung und Ähnlichem in Kontakt gekommen bin, und auch gemerkt habe, wie viel es davon abhängt, was deine Gedanken bewirken können. Also diese Macht der Gedanken und der Energie. Also unglaublich, wenn du klar im Kopf bist und im Kopf deine Ruhe hast, wie du dann gestärkt durchs Leben gehst. Und wie viel, ich meine, du bist Sportler, du hast, ähm, ja, wenn ich höre Ironman, das hat mein Schwager auch gemacht, für mich ist sowas unerklärlich, wie man das schaffen kann. Aber das ist eben mentale Stärke. Und ähm, dann bin ich so ein Stück weit, ähm, das ist ja eine ganze Riesenbranche geworden, Persönlichkeitsentwicklung da so reingekommen, ähm, habe einfach die ersten Workshops besucht, Podcasts gehört, Bücher gelesen und bin dann so ein Stück weit ja durch verschiedene auch Programme durchgegangen, wo ich auch Übungen machen musste. Ähm, ja. Da habe mir vorher gedacht, das schaffe ich nie, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Und ähm, durch diese Begleitung, wenn man sowas erlebt hat, wächst natürlich auch das Selbstbewusstsein und ich kann wirklich sagen, also auf diese Idee, Coach zu werden dann, das kam tatsächlich dann durch diese Seminare raus und dann war eben ein Schritt zu sagen, okay, jetzt besuche ich einfach mal so einen Coaching-Kurs und ich gucke mir das an. Und in dieser Ausbildung coacht man sich natürlich alle Teilnehmer auch untereinander und da habe ich einfach gemerkt, das Feedback war toll, den anderen, ich konnte ihnen ein Stück weiterhelfen. helfen und ja, das ist nochmal für mich, das mag jetzt komisch klingen, aber ein Ausgleich zu meinem Hauptjob, der mich natürlich stark in Anspruch nimmt. Und in der Zeit, wo andere Menschen mit ihrer eigenen Familie, mit ihren Kindern was unternehmen, ähm, gebe ich halt auf einer anderen Weise was zurück. Und ähm, ja, so was ist die Reise gesagt? eigentlich. Ja. Du
1: hast das mit, mit dem Ironman angesprochen, also den, ja. den Ironman. Was du, du jetzt sagst, das ist für dich eine, eine, eine wahnsinnige Sache. Den Ironman kannst du... Wenn du da nicht jetzt blauäugig reinläufst, du hast noch nie in deinem Leben Laufschuhe angehabt, bist noch nie auf dem Fahrrad gesessen, Schwimmen ist für dich innen kraus, dann machst du keinen Ironman. Du bereitest dich ja ein bisschen drauf vor. Und das sind wir natürlich auch wieder beim, beim Coaching oder bei ähnlichem oder beim Training, je nachdem, von welcher Seite aus man sieht. Ein Ironman ist auch für mich nach hinten raus immer sowas wie das ist kein, keine Qual, wenn du so eine, so eine lange Geschichte machst oder auch ein langes Radfahren. Das, das geht zum gewissen Teil. Wenn du jetzt nicht sagst, ich muss jetzt hier irgendwie einen Pokal abräumen oder ich muss nach Hawaii, oder, dann kann das eine richtig meditative Züge haben. Ja. Und wenn du einmal gemerkt hast, ich hatte einmal eine, einen Wettkampf, ähm, da hatte ich mir ein paar Wochen vorher einen Fuß gebrochen, also einen Knochen im Fuß und dann, habe dann einfach kein Lauftraining mehr gemacht, ähm, Schwimmen nur mit zugebundenen Beinen und Radfahren nur mit einem Bein. Bin dann trotzdem an den Start gegangen, war gut vorbereitet, es regnet und dann bricht mir auf ungefähr der Hälfte der Radstrecke, bricht mir die Achse aus dem Hinterrad raus. Am Berg nach vorne gekurbelt, rückwärts runtergekommen, runtergerutscht, ähm, habe mir dann unerlaubterweise ein Ersatzrad besorgt von einem Passanten. Es hat witzigerweise auch gepasst und bin dann trotzdem an ein Ziel gekommen. Unterwegs sind noch eine Kollegin aufgegabelt. Wenn du da, da machst du keine Rekordzeiten. Ist klar. Ja. Aber es geht halt darum, du kommst ins Ziel. Du hast ein ja. festes Ziel, da kommt hier was dazwischen. Es passiert was, was du vorher nicht auf dem Plan hattest, aber wenn du deinen Kopf klar behältst, dann kommst du auf bei so einem an so einem Tag unter widrigsten Umständen ins Ziel. Und sowas zu verstehen, sowas zu erleben, das ja. dann durchgezogen zu haben, das ist eine Lehre, die ist praktisch unbezahlbar. Weil sie sagt dir ganz klipp und klar, wenn du willst, wenn du dich wirklich auf das Ziel konzentrierst, dann suchst du dir halt den Umweg um das Hindernis rum, aber du kommst zum Ziel. Was du ja. vorher gesagt hast mit der Energie. Es mhm. gibt so einen schönen Satz, ähm, so, so einen Spruch, ähm, ich habe jetzt im, im Englischen nicht ganz drauf, aber der geht ja auch so in die Richtung, die Gedanken schaffen nach hinten raus die Handlung. Das, was mhm. du denkst, was du fühlst, ist ja irgendwo auch deine, deine Welt, in der du lebst, und aus dieser Welt heraus schaffst du dir im Endeffekt dein Umfeld und deine, deine Realität. Also wenn du ja. das schaffst, das in den Griff zu bekommen, ja. dass du deinen Kopf klar hast und dich auf das Wesentliche konzentrierst, das, was für dich wichtig ist, dann schaffst du dir deine Realität und dein, dein Leben so, wie du es eigentlich verdient hast oder dir wünschst oder whatever.
0: Ja, ich glaube, du meinst vielleicht dieses where focus goes, energy flows, so ein Stück weit die Richtung.
1: Ich kenne es ja. in zwei, drei verschiedenen Varianten, ja. aber es kommt immer im ja. Endeffekt aufs auf selbe raus. Ja. Genau, Den habe ich jetzt auch schon gehört. Ja. ja. Das ist im Endeffekt ich meine, ja.
0: im Kleinen kennt das jeder, wenn man sagt, ähm, achte mal drauf, kleines rotes Auto. Und auf einmal hast du das Gefühl, es fahren nur noch rote Autos rum. Ja, ja. Also das ja. ist schon dieses ähm, Visualisieren auch von Zielen. Also zum Beispiel, ich habe dann auch... Ähm, ja, Vision Board, ja, sich wirklich mal ein Visionsboard zu machen für alle Lebensbereiche, zu sagen, wo will ich denn in meiner gesundheitlichen Situation stehen? Was will ich für einen Beruf haben? Wie will ich wohnen? Welche Menschen sind um mich? Wie führe ich mein Leben? Was sind meine Hobbys? Sich darüber mal Gedanken zu machen. Also diese Bewusstheit ist, glaube ich, so der erste Step, ja, zu sagen, habe ich mir denn überhaupt schon mal Gedanken gemacht, ob mein Leben so in Ordnung ist, wie es ist? Ja, ich bin durch die Schule gegangen, man hat einen Beruf erlernt, man geht jeden Tag zur Arbeit. In der Regel ist es immer, man braucht nur mal Radio hören. Ich finde es erschreckend, wenn wir freitags Radio hören, wie sehr da schon ab morgens um sechs drauf eingetrimmt wird. Endlich Wochenende, als wäre Montag bis Freitag vergebens und ich finde, also für mich ist das was Schreckliches, wie viele Stunden verbringe ich bitte auf der Arbeit und wenn mir das keinen Spaß machen würde, was tue ich dort? Ja, und das ist, viele nehmen es einfach hin, die machen sich tatsächlich keine Gedanken darüber und ähm, ja, es kann ja auch zu dem Ergebnis kommen, ist alles gut, dann ist doch, das ist ja der Optimalfall. Aber eine gewisse Optimierung gibt es immer, dass man sagt, ich nehme mir einfach jetzt was vor. Also ich weiß zurzeit beispielsweise, ich würde gern mehr Sport machen und ich würde mich gern besser ernähren. Aber dadurch, dass ich jetzt gerade neben einem Fulltime-Job mir eine Nebentätigkeit aufbaue, ist halt nun mal auch viel mal Nachtarbeit. ja. Und das ist auch sowas Erfolg, das beginnt in dir, ja, also wenn du es für dich möchtest, dann, dann kann man das erreichen, da kann man etwas schaffen, aber wenn ich mich dann schon von den ersten Stimmen, die, ich sag mal, ist so ein schöner Spruch, ähm, der Neider sieht nur das Blumenbeet, den Spaten sieht er nicht, also, dass sowas natürlich nicht alles vom Himmel fällt, sondern dass man das zum Teil, wenn man im Hauptberuf steckt, in seiner Freizeit an Wochenenden manchmal nachts noch irgendwas bastelt, ja, für irgendeinen Post auf Instagram oder ja, dass man seine Urlaube nimmt, um sich fortzubilden, etc. Also, es ist halt immer ein Invest nötig. Und wenn du aber sagst, ich will das, dann empfindet man das nicht als Last. Genau wie du das beschrieben hast, dein Training wahrscheinlich für deinen Ironman, dann ist das der Weg hin zum Ziel und wenn du es dann geschafft hast, dieses Gefühl, also ähm, für mich dieses Gefühl beispielsweise, dass ich auch das Go meines Arbeitgebers bekommen habe und dass man mir das zutraut und ich das machen darf, hat bei mir so viel Energie freigesetzt, die ich natürlich ja auch insgesamt, auch in der Freizeit, nicht nur im Beruflichen jetzt, sondern insgesamt spüre und einfach zufriedener bin. Und ähm, das ist halt etwas, was ich gern anderen diesen Weg gern zeigen möchte.
1: Jetzt hast du natürlich ein Thema angesprochen, mit dem ich auch immer so ein bisschen zu kämpfen habe, und zwar dieses, das wird aber auch von den Medien so ein bisschen gehypt momentan, und die, sehr viele Menschen springen ja auch komplett drauf an, Hurra, noch zwei Tage bis zum Wochenende, noch einen Tag endlich, Freitag, furchtbar. Das heißt ja auch, die Arbeit, die du, die du ausübst, der du der du nachgehst, dann deine Tätigkeit, die, die ja. hängt dir ja so weit zum Hals raus, dass diese viereinhalb oder fünf Tage für dich praktisch eine Qual sind. Ja. Also ich, ich denke, ich arbeite ja auch relativ viel. Also eine 60-Stunden-Woche ist äh, für mich selbstständig normal. Ich arbeite auch praktisch jedes Wochenende. Da habe ich halt meine Ruhe, da kann ich ein bisschen langsamer und es stört keinen am Telefon und so weiter und so fort. Aber ich würde es nicht machen, wenn mir das alles keinen Spaß machen würde. Ja. ja? Also, ist, ja. also dann, dann würde ich den, den Job wechseln oder würde wirklich sagen, ich, ich, ich haue in, in Sack und, und äh, keine Ahnung, lass mich dann oder ähm, gehe ja. nur noch meinen Hobbys nach, sofern ich den Haupthobbys hobbys dann habe. Ja. Weil wenn das alles schon keinen Spaß macht, ich mache eh was, was mir keinen Spaß macht, dann habe ich wahrscheinlich auch gar keine Hobbys. Ja, um also
0: ich könnte mir jetzt vorstellen, dass manche Hörer jetzt denken, ja, die haben leicht reden. Ich muss das und das tun. Ich habe die in die Verpflichtung und ich hab, ich muss eine Familie ernähren und ich muss das. Ich kann halt einfach diesen Job hinschmeißen. Darum geht es auch nicht, den hinzuschmeißen. Es geht darum, planvoll zu schauen. Und mir ist das wirklich ein Herzensanliegen: immer, doch, du hast die Wahl. Jeder hat die Wahl und das ist eben, muss ich in einem Haus wohnen, muss ich zweimal im Jahr in Urlaub fahren, wenn es denn wieder möglich wird, ja? also muss ich zwei Autos haben, müssen meine Kinder Markenklamotten tragen, muss ich das alles mitmachen, es, es ist ein Irrglaube zu sagen, ich habe nicht die Wahl. Jeder hat jeden Morgen an der Bettkante, wenn er aufsteht, die Wahl. Und ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, also so, da war ich mal in einem, in einem Urlaub und habe mich mit jemandem unterhalten, der sagte, da kam ich auch schon wieder mit Coaching in Kontakt, So, ähm, da gibt es äh, Jens Korsen, ein ganz äh, ja, ähm, langjährig bewährtes System, so der Selbstcoach. Und äh, da geht es eben auch darum, dass er sagt, jeden Morgen an der Bettkante entscheidest du, und wenn du nicht auf die Arbeit gehen willst, in Deutschland muss niemand hungern, wenn er nicht arbeitet. Es ist ein Irrglaube zu sagen, ich habe keine Wahl. Und das ist, ähm, ist halt ein Mindset, wo ich sage, wenn man das erstmal verinnerlicht, dass man selber, ja, klingt jetzt pathetisch, der Schöpfer seines Lebens ist und rausgeht aus der Opferrolle, dann wird man auch sehen, dass man zu viel mehr Zufriedenheit findet.
1: Also es, gibt, ähm, es gibt ja auch diesen, diesen schönen Spruch, ich gucke, dass ich noch halbwegs äh, in der Reihenfolge hinkriege, Du bist an dem Punkt, an dem du stehst, weil dir die Veränderung zu dem Punkt, von dem du sprichst, über, von dem du träumst, diese Veränderung ist dir zu viel Aufwand, ist dir zu teuer. Also bist ja. du im Endeffekt immer da, wo du sein willst, weil anderes, alles andere dir einfach zu viel Stress, zu viel Aufwand oder zu viel, ich muss mich jetzt erstmal erheben, ähm, ja. wert wäre.
0: Ja, also die, das hat dich letzten Endes deine Entscheidung, nicht deine die Entscheidung, Entscheidung deiner Eltern, deiner, deiner Tante, deines Chefs, deiner Chefin. Du hast Entscheidungen in deinem Leben getroffen und deshalb stehst du, wo du stehst. Und das ist erstmal was, ist eher, sag ich mal, fast schon konfrontatives Coaching. Damit muss man sich auseinandersetzen. Ja, mhm. meine Eltern wollten das. Ja, aber wie hast du es gemacht?
1: Ja. Meine Eltern wollten das, also sehr sehr viele Menschen, mit denen ich so ein bisschen ja. in Kontakt bin, die ähm, beziehen ja auch ihre Situation immer darauf, meine Eltern, ich habe in der Kindheit dies, ich habe das und, und die haben das und das an mir verbrochen und sind daran schuld, dass ich heute so, ja. nein, das ist doch, wenn du jetzt, sag mal, bist jetzt 40, 50, 60, keine Ahnung was, dann hattest Echt? du ja. doch in der Zwischenzeit eigentlich genug Zeit, um daran was zu ändern. Du kannst doch nicht alles, was in der Gegenwart passiert, immer auf die Vergangenheit zurückführen und sagen, da lief das und das schief, ich wurde dazu genötigt und es ging ja halt nicht anders. Nein, du hast lange noch Zeit gehabt, daran was zu ändern. Ja. Und im Endeffekt musst du dann in den Spiegel gucken und musst da mit dir klarkommen, weil du es dann ja verbockt hast in dem, im schlimmsten Fall oder halt, weil es halt gerockt hast im besten Fall.
0: Ja. Und eben dieses, klar, mir ist bewusst, nicht jeder hat im Leben die besten Startbedingungen. Ja, das weiß ich allein schon berufsbedingt. Es gibt Menschen, die, die haben schwere Schicksalsschläge oder auch kommt natürlich oft auch das Thema Krankheit oder sowas auf, aufs Tablett. Ja, wo ich sage, ja, ähm, auch in unserer Familie, wir haben auch schon Herausforderungen miteinander gemeistert. Und das hat auch was mit mentaler Stärke und Zusammenhalt zu tun. Es ist immer ein Unterschied. Hast du die Krankheit oder hat die Krankheit dich? Und ja, ich habe die Kraft nicht, ich habe die Energie nicht, wenn man das immer hört. Ähm, ja, weil vielleicht auch viel Energie, ich sage es jetzt mal ganz provokativ, ins Jammern geht. ja, ähm, In dieses Jammern und auch so vieles Reden über andere. Und dieses Reden über andere, warum tun wir das? Ja, Es ist ein Stück weit, ähm, warum funktionieren diese ganzen Trash-Formate im Fernsehen? Weil ich doch immer noch denke, wenn ich, wenn ich mir das angucke, dann bin ich ja doch noch relativ normal. Deshalb, weil dieses psychologische Phänomen, weil das da ist, funktionieren Dschungelcamp und Ähnliches. Deshalb. Aber wir gu man guckt es sich an, um sich selber, ich will nicht sagen, er zu erhöhen. Aber das ist schon so, in diesen Vergleich ständig zu gehen. Ich glaube, ein großes Geheimnis ist es wirklich auch zu sagen, ich höre auf mit diesen Vergleichen. Es ist mein Weg. Und ähm, das ist halt auch so im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung ähm, wie gesagt, da habe ich einiges mitgemacht und erlebt, wo ich sage, da habe ich wirklich auch für mich gelernt, drüber zu stehen, zu sagen, es ist mir egal, was die anderen sagen. Nicht alle Menschen, also der engste Kreis, Erfolg beginnt immer zu Hause, die Familie und, und, und wirklich das engste Umfeld an Freunden. Das ist, sollte einem nicht völlig egal sein, da sollte man schon... Äh, drauf auch mal reagieren, wenn was kommt. Aber ansonsten Menschen, die für mich überhaupt keine Relevanz haben, mit denen ich weder abends am Abendbrottisch sitzen möchte, noch meine Freizeit verbringe, was gebe ich auf deren Meinung? Und das ist ähm, das ist aber das Große, was viele zurückhält, in ihre eigene Größe reinzugehen, dieses, was denken dann die anderen über mich? Und die erschreckende Antwort ist ziemlich häufig, ähm, ja, die denken gar nicht so viel über dich, weil die sind ziemlich viel mit sich selbst erstmal beschäftigt und man nimmt sich da immer so wichtig, die denken da erstmal gar nicht so viel drüber nach. Und das bremst Menschen aber immer dieses Bild, was reden die dann über mich? Und, ähm, ja, das, das, das ist aber was, vielleicht kommt das dann auch wirklich erst mit Lebenserfahrung, weil ich sag mal, man, es hat ja auch was mit Erziehung zu tun. Ja? In der Großstadt ist es vielleicht schon auch eher so, da ist ja, kennt man noch nicht mal die Nachbarn, in kleineren Strukturen und Orten, so wie wir es gewohnt sind hier in unserem Ort, Ralf, ist es ja schon so, dass man sagt, man kann sich nicht völlig frei bewegen oder so. Ja? Es ist, ich weiß es nicht, weiß nicht. Wie du es siehst, aber es ist, es ist schon äh, so ein Punkt, immer dieses, was die anderen denken, hemmt ziemlich viel Energie. Davon bin ich überzeugt.
1: Also ich habe ich hab mal ähm, zwischendrin mal zehn Jahre hier im Nachbarort gewohnt, in, in Besenkassel. <lacht> 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 Und da war das ja so, das ist ein relativ kleiner, kleiner Ort mit knapp zu über 2000 Einwohnern. Da war das normal, dass man sich erstmal den, den Nachbarn vorgestellt hat. Da kam auch der eine oder andere vorbei mit, mit Salz ein bisschen Brot und sowas. Ne? Und ich bin mhm. der und der, wir wissen du. Und äh, oh, die meisten haben mich von der Zeitung schon erkannt. Aber trotzdem, man macht das einfach mal. Das ist einfach so ein, eine Form der, der Höflichkeit. Das ist jetzt hier zum Beispiel. Also hier haben wir, jetzt kriege wahrscheinlich gleich wieder Prügel. <lacht> 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 ähm, hier sind jetzt relativ viele neu zugezogene. Und ähm, da passiert das nicht. Also du bist auch so ein permanenter Wechsel. Also du kämpfst nicht dazu, permanent rumzulaufen und äh, Brot und Salz zu verteilen. Andersrum äh, tut sich da aber auch nicht viel. Ich habe mal da versucht, das ähm, Thema drei Jahre lang aktiv anzugehen, indem ich gesagt habe, immer zwischen den Jahren, so plus minus um, um Heiligabend rum, mache ich hier so eine kleinen, kleine Straßenfest und jeder kann kommen, der will. Ich habe es auch bei mir in der Zeitung angekündigt. Es gibt Glühwein, äh, Abelsaft, äh ein bisschen Bier und äh, ordentlich was zu knabbern. Wir haben beim, beim letzten Mal haben wir wirklich drei Tage vorher gekocht, wie die Blöden. <lacht> und es kommt kein Mensch. Es werden Schilder aufgestellt, es wird draußen richtig schön Musik und Lärm gemacht und in der Zeitung stand drin und es kommt keiner. Mhm. Weißt du? Und dann... Ähm, da verzweifelt du schon so ein bisschen, weil ich ich kenne das ja auch aus dieser äh, anderen Geschichte aus diesem Bibergemünd da drüben, wo das wirklich lief wie wie aus dem Bilderbuch. Ne? Mhm. Da hat man auch füreinander in der Nachbarschaften eingestanden. Aber was was willst du machen, wenn, wenn die Menschen, wenn es denen schwerfällt, sich so aufeinander zuzubewegen? Und ich glaube, diese Tendenz, die mhm. die nimmt leider immer mehr zu. Ne? Eine andere Aussage von dir. Das heißt also mhm. auch, man wird dich nie im Dschungelcam sehen?
0: <lacht> nee, ganz sicher nicht. Also, aber das liegt. Also, nee, nee, nee. Aber ich muss zugeben, dass ich trotzdem sowas tatsächlich zur Entspannung dann doch hier und da gerne mal schaue. Also, ich, ich, es wäre gelogen, ich würde sagen, das habe ich noch nie gesehen. Also, ähm, ähm, es ist aber auch so, ich, also mich interessiert dann oftmals. Es sind da sehr schillernde, Persön man sagt so schillernde Persönlichkeiten, ja, und die siehst du eben nur in solchen Formaten, ja, und. Ähm das ist für mich total spannend. Warum sind diese Menschen, wie sie sind? Also mich interessieren auch Biografien total. Also weil irgendwann muss ja was im Leben passiert sein, dass es in so eine Richtung geht, ja, dass man vielleicht sein ganzes Gesicht total verändert, das Outfit so extrem wählt. Das ist ja auch ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Warum will ich so extrem anders sein? Ja, also sowas, das, das finde ich schon so in einem fast schon psychologischen Aspekt, finde ich das schon immer mal interessant, sich sowas anzuschauen. Aber ähm, grundsätzlich, also im Dschungelcamp mit Kamera es muss nicht sein, ansonsten bin ich einfach schon seit dem sechsten Lebensjahr als Pfadfinderin unterwegs gewesen, also ich schlafe auch ähm, im Zelt auf einer Matte, ich habe keinen Jakobsweg, wenn man Angst vor Schimmel hat, sollte man da nicht hinfahren, sage ich mal, also vom Schlafsaal. Vom, ja, ja. ja. Also Schlafsaal mit 180 Leuten bis hin zum ähm, ja, geteilten Doppelzimmer mit jemandem, weil es einfach gar kein anderen Zimmer mehr gab in einem kleinen Ort, äh, ist da alles dabei, also da bin ich auch nicht ähm, ja, irgendwie Zickig. Also an dem Camp an sich wird es nett liegen. Es äh, ist eher so dieses, ja, also dieses Format, nee.
1: <lacht> ja, also mit, mit, mit den 180 Leuten im Schlafsaal. Ich glaube, da hätte ich schon meine Probleme, aber dann bräuchte ich halt so, so einen halben Zentner-Euro-Pack, den ich mitschleppe. Ja. Ich hatte, ich hatte das, das Erlebnis mal ähnlich gehabt im Schüleraustausch damals mit Frankreich. Und da kam ich zwar auch in eine, in eine kleine Familie rein. Aber was die halt nicht gesagt hatten, der Junge hat halt in der Zeit im Internat geschlafen. Und dann war das ein Schlafsaal auch mit knapp 200 äh, Jugendlichen. Und ähm, ja, da lernst du das, das Wort Schlaf neu kennen.
0: <lacht> ja, aber auch so, aber hat, so. hat
1: auch geklappt, was soll's. Ne?
0: Genau, auch, auch so Rücksichtnahmen, ne? Rücksichtnahmen. Mhm. Das ist schon, ja. Aber kann also kannst nur jedem empfehlen, sich nicht dann immer die Pension zu schnappen, sondern wirklich in diesen Herbergen ähm, zu Gast zu sein.
1: Du hattest deinen ersten Workshop 2018, habe ich gesehen. Mhm. Wie bist du dazu gekommen? War das jetzt um, purer Zufall oder auf Empfehlung irgendwie? Oder War das, also, so der, war das der Startschuss?
0: Mhm. Also es war, ich sag mal, nach der Reha so das erste Mal, dass ich so gedacht habe, ach, was kannst du für dich mal tun? Und ähm, es war, ähm, heute gibt es ja solche Journal Books, wo man sein, so ein Tagebuch schreibt. Und äh, von zu diesem Buch gab es einen Workshop in Köln und der hieß einfach What I Want. Also so, ich wusste an der Stelle, ich war wirklich an so einem Punkt, will ich beruflich da in die Richtung weiter ähm, ja, Gas geben. Ist das meine Entwicklung? Wie sieht's aus? Doch Familie? Wunsch nach einem Kind? Ja, nein. Also es waren so viele Fragen und dann bin ich eigentlich in diesen Workshop rein und dort bist du wieder auf andere Menschen getroffen, die dir auch wieder von anderen... Kursen, Mentoren erzählt haben und dann bin ich eigentlich tatsächlich, viele kennen sie auch über den Podcast von Laura Malina Seiler, mhm. bin ich dann auf Tobias Beck aufmerksam geworden und habe gesagt, also der ist ja also auch lustig und bringt das recht ja humorvoll rüber, solche Themen wie im Persönlichkeitstypen etc. Und ja, dann habe ich mich einfach mal zu etwas angemeldet und dann, ja habe ich die komplette Ausbildung dort bei ihm durchgezogen. Und ähm, da geht es halt eben auch um Public Speaking, dieser Redeangst vor Menschen zu verlieren. Das war mir halt auch wichtig, als ich noch glaubte, ich müsste vor 400 Mitarbeitern sprechen. Inzwischen durch die Pandemie ähm, kommt es leider live nicht zustande. Und da habe ich aber auch dieses eben, ähm, ja egal was was die anderen denken, aufzutreten, diese Angst nicht zu spüren, sondern zu merken, okay, Du kannst auf einen Punkt performen. Also das kann man lernen. Das ist keine große Gabe oder dass man ähm, denkt, ähm, pff, das, da, das, da, also man kann das erlernen. Das will ich einfach sagen. Es ist wirklich etwas, ähm, das sind auch Tools und äh, hilfreiche Einstiegssätze, die dir helfen, dann doch ähm, einen guten Auftritt hinzulegen und sowas das ist immer ein schöner Satz von ihm, so die Bühne ist überall. Letzten Endes, wenn wir rausgehen, durch den Ort gehen, sonst was, man wird immer ein Stück weit beobachtet. Und ähm, ja, so hat sich das dort ja irgendwie so gefügt, ähm, dass ich da vieles auch für meinen Job mitgenommen habe.
1: Ich glaube, das ist erstmal so der, der erste rote Faden, der erste Einstieg so ins äh, Coaching-Speaker, Podcaster-Thema. Diesen, diesen inneren Schweinehund äh, zu überwinden. Gratis mit dem, mit dem Reden. Reden vor anderen, ja. Reden vor Mikrofon. Das ist ja eine ganz schwierige Sache. Ähm, bei, den, bei den Podcastern gibt es seit halt einiger Zeit immer wieder diesen geflügelten Begriff vom Imposter-Syndrom. Der mhm. ist jetzt bestimmt auch ja. schon um die Ohren geflogen. Ja, es ist eigentlich, wenn man sich das mal bewusst macht, was das ist. im Poster syndrom um es zu erklären, so der, das Hochstapler-Syndrom nach dem Motto, warum soll ich jetzt gerade die Klappe aufhalten? Äh, ich bin doch kein Hochstapler und äh, so viel habe ich gar nicht zu erzählen. Es gibt Menschen, die sind, die sind da viel, viel besser als ich und vollkommener, Quatsch. vollkommener ja. Quatsch. Jeder macht das anders. Jeder hat eine ganz andere Story. Jeder hat einen ganz anderen Background und ähm, man muss das nur mal hinter sich lassen, zu denken, alle lachen sich kaputt, wenn du den Schnabel aufmachst. Nein, tun sie eben nicht, weil du hast ja was zu erzählen, sonst würdest du nämlich nicht da oben stehen und würdest ähm, ins Mikrofon reinreden und zu deinem Thema reden und oder dein, deine Stellungnahme abgeben und so weiter und so fort. Aber das muss man sich erstmal bewusst machen, dass es eben keiner, kein Blödsinn ist und keine Schande oder was auch immer. Ne?
0: Ja, also das ist ähm, so ein Stück weit das, ähm, dieser Gedankengang, du gehst Schritte voraus, du meisterst, masterst irgendeine Situation nehmen wir mal an, für mich jetzt gesprochen, für mich als Frau, die ich keine Kinder habe, eine Mutter, die eine Schwangerschaft durchgestanden hat, die Kinder erzieht, die ist Expertin in ihrem Gebiet und damit ist sie mir voraus und immer das, was jemand gemastert hat, du hast einen Ironman gemacht, so, du bist Sportler einen Schritt voraus, man ist Ex nicht nur einen, oh je, die 10. Hände rein, zehn oh Gott, ich knie nieder, zehn Ironman, Wahnsinn, unverschämt ähm, damit bist du für Menschen, die sowas anstreben, ein Experte. Und das kann noch so groß oder klein sein, das Thema, dass man immer merkt, ich bin auf diesen Treppenstufen einfach, klar gibt es immer jemanden, der Wissender, Schöner, Reicher, sonst was ist auf dieser Welt, den wird immer geben, aber einfach mal zu schauen, wer ist hinter mir auf diesen Treppenstufen und wen kann ich vielleicht mal an der Hand nehmen und kann ein Stück mit hochziehen. Ja? Und ähm, ja, dieses, natürlich ist immer dieses, diese Frage, warum ich, warum soll ich was zu sagen haben. Also ich glaube einfach, wenn man auch dann sich ein gewisses Netzwerk mal aufbaut und sich gegenseitig unterstützt und eben auch mal sagt, ähm, Mensch, ich fand das ein Klasse von dir, also auch so ein Feedback, diese Bestärkung, die man ja auch erlebt, gerade so die Podcaster auch untereinander, wenn man gegenseitig zu Gast ist etc., ähm, das ist halt auch unglaublich wichtig, eine Bestärkung. Aber letzten Endes musst du selber durch diese Erfahrung mal durch es wagen, ja.
1: Also ich glaube, da hast du als, als Coachin hast du bessere Chancen, mal Bestärkung zu kriegen, als jemand, der einen Podcast macht. Ich hatte morgen gerade ein etwas längeres Gespräch mit einer Coachin, ähm, die jetzt aktuell in, in Spanien sitzt und die, die einen eigenen Podcast hat, die auch ähm, Ausbildungen gibt in, in diversen Themen und äh, sehr viele Menschen coacht, Schwerpunkt Frauen. Und ähm, wir hatten das Thema, warum kriegen Podcaster kein Echo? Du mhm. kannst machen, was du willst. Du kannst dich auf die mhm. Hinterbeine stellen, kannst Preise ausloten und ähnliches. Mhm. Und die Frage habe ich mir auch immer, immer wieder gestellt. Du kriegst, also mhm. du als Coach, als Coach, kriegst immer ja. deine, dein Echo von jedem, ja. mit dem du zu tun hast. Als Podcaster oder auch als Journalist, als Verleger, kannst du, du erreichst jede Woche tausende von Menschen. Über die Zeitung oder über den Podcast oder über die sozialen Medien. Da kommt ja schon einiges zusammen bei mir, aber mhm. du kriegst kein Echo. Das war nicht, also ist nicht erst jetzt neu. In der mhm. Zeit, in der ich mal für eine kleine Tageszeitung in Gelnhausen gearbeitet hatte, ein paar Jahre lang, da war ich unter anderem auch zuständig, zum Beispiel für ähm, das Vermarkten von diversen Events. Das heißt, mhm. da kommt jetzt ein Veranstalter zu uns, der sagt, nur zu, ein, ein ganz dickes Beispiel war damals West Side Story in, in Hanau, ist sie aufgeführt worden. Mhm. Das war ein riesen Event. Und ich war sowieso, West Side Story war für mich. Das Größte. Da, da wusste ich alles auswendig. Jeden <lacht> Satz. Und äh, klar, ich war da Feuer in Flamme, ich wollte da hin. Ich bin davon ausgegangen, wenn ich das in die Zeitung reinnehme, bewerbe, und dann sage, ich habe jetzt zehn Karten, mhm. zehn Eintrittskarten für dieses Event zu verschenken. Die ersten zehn kriegen sie. Mhm. Ich habe, keine Ahnung, ich weiß nicht mal aus, wenn ich drei oder vier. Ich habe dann auch ein paar von meinem, ein paar Menschen aus meinem Umfeld mitgenommen. Und auch da haben wir die Zähne nicht voll gekriegt Und es war eine umwerfende Aufführung. Wir haben sogar witzigerweise noch vor der Veranstaltung äh, durch puren Zufall ähm, noch zusammen ähm, also, äh, zu Abend gegessen und saßen dann am selben Tisch mit der ähm, Hauptdarstellerin damals von von Musical, die pf, dummerweise eine Woche später beim Unfall tödlich unglücklich ist. Und äh, ja, also heftige Geschichte, egal wie, tolle Aufführung. Aber halt mhm. sehr frustrierend. Und das war damals, das war noch eine der, der, am, der beste, am besten verteilten ähm, Verlosungen oder, oder Kartenweggaben ähm, überhaupt. Das war, das war Ende der 80er. Mhm. Ja. Und das also ist ja das noch schlimmer geworden. Entschuldigung, wenn ich mittlerweile ja. Veranstaltungen habe, wo ich drei, vier Karten habe zum Verschenken ja. hier für, für Konzerthalle oder was weiß ich, für das Theater mit wirklich guten Darstellern oder Musicals oder sonst was. Es ruft kein Mensch an. Es meldet sich keiner, egal, wie sehr ich mich auf die Hinterbeine stelle. Die mhm. kaufen lieber die Karten. Vielleicht ist das ja auch Kalkül mittlerweile von den Veranstaltern, dass sie wissen, wir können das zwar bewerben, das kann verlost werden. Wir wissen ja genau, es meldet sich keiner. Die Leute kaufen lieber die Karte, bevor sie sagen, ich nehme eine umsonst. Mhm. Ist mir zu hoch, verstehe ich nicht. Also da, 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 da setzt es bei mir setzt ein bisschen aus. Sorry. Ja.
0: Also spontan einmal, klar, natürlich haben wir ein unglaubliches... Angebot heutzutage was es alles gibt allein dann auch Online Varianten etc ich will gar nicht über die ganzen Fernseh TV Möglichkeiten äh, Entschuldigung sprechen. das
1: ja. war das war mit Wetter Story und diesen ganzen Geschichten das war in den ja. 80er Ende der 80er Anfang der 90er Wahnsinn. und da war, da war, das, da, war das, da war das da war das schon hm. das das gleiche Verhältnis wie heute hm. vielleicht ist heute noch einen ganz kleinen Tick krasser, aber vom Prinzip mhm. her war es das Gleiche. Es hat nichts, ausnahmsweise nichts mit den sozialen Medien oder mit Fernsehen an allen Ecken und Radio oder zu tun. Nichts, null. Das mhm. war damals ja eine ganz andere Zeit. Da war ein mhm. Internet noch gar nicht zu denken. Da, da, da gab es ähm, ja.
0: Ja, weil es ist wahrscheinlich es wieder ein Punkt, weil dieses, entweder dieses, was nichts kostet, ist nichts wert. Ja, es ist so ein Phänomen. Oder ist es einfach wieder dieses, eine Frage von sich trauen, ja, Glaubenssätze, ich habe noch nie was gewonnen, ja, wenn du nicht mitmachst, kannst du nicht gewinnen, ich kann es mir nur so erklären, also häufig ist es ja einfach so, viele, die ja sagen, ja, ich habe noch nie was gewonnen und dann fragt man ja, was, wo hast du mitgemacht, dann wird man schnell feststellen, ja, noch nicht so viel, also es ist, es ist einfach schade, wenn, wenn ähm, gerade solche künstlerischen Angebote, wo man auch jetzt in der Pandemie sagt, wie furchtbar, was da ähm, nun mal entfällt oder was das für diese Personengruppen heißt, wo du sagst, ja, wo sollen die täglich ihre Motivation herziehen, die irgendwas trainieren und dann gar nicht aufführen dürfen oder oder. Also das ist ähm, ja Kunst anzunehmen, wenn man auch sagt, Geschmackssache sich mal was einfach auch diese Offenheit, ja, vielleicht auch mal gerade in so einem, ja, in so einem Coaching, das setzt ja auch voraus, ich bin offen, ich lerne mich neu kennen oder ich lerne mal Dinge anders kennen. Also das ist zum Beispiel auch, ähm, auch in diesem Selbstentwickler von Kursen, dass man sagt, ja, du fährst jeden Tag dieselbe Strecke, zum Beispiel zur Arbeit. Fahr doch mal anders. Fahr doch mal anders. Biet deinem Gehirn mal was anderes an und du wirst sehen, du bist wieder aufmerksamer. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal fährt man strengen und weiß eigentlich gar nicht, wie man da hingekommen ist, weil man einfach so aus dem FF die Strecke kennt. Aber wenn man dann plötzlich anders dahin fährt, sieht man andere Dinge am Wegesrand oder entdeckt was. Und das ist, glaube ich, dieses immer wieder mal raus aus der Routine, was Neues anbieten, damit was anderes entsteht. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen Schubsen und die Aufgabe von einem Coach, nochmal zu sagen, ähm, ja, trau dich. Also wie gesagt, diese, diese, diese Aussage, so Mut wird immer belohnt, das ist so.
1: Ja, wäre für meinen Coach nicht ganz so schwer. Der müsste ja nur sagen, okay, du gehst jetzt nicht die Treppe runter von der Wohnung in den Laden, sondern gehst jetzt mal außenrum durch den Garten. <lacht> ja, aber, <lacht> aber so viel Alternative ist das auch nicht.
0: <lacht> <lacht> der Arbeitsweg bei dir ist, ja, da gibt es vielleicht dann noch Wege, wie, ja. wie genau, wie genau mhm. gehst du? Gut, mhm.
1: <lacht> ja. Mhm. Ja. Also gut, du bist, du bist bei der Ausbildung, bei deiner Ausbildung bist du ja gleich, ich will jetzt nicht sagen in der Bundesliga, aber doch ziemlich nah was das Coaching angeht, gestartet, also von den Ausbildern her. Aber der, bei dem Tobias Beck, das war ja, glaube ich, nicht der Schluss. Jetzt hast du natürlich einen, eine kleine Hürde gehabt und das hieß, da kam ja irgendwann Corona dazwischen. Du hast die ja. ersten zwei Jahre, drei Jahre äh, mit Ausbildung hinter dich gebracht und ein Coach ja. macht ja in der Regel mehr als nur so einen, einen Vier-Wochen-Kurs und jetzt bin ich Coach, Diplom-Coach ja. oder sowas. Ja. Ähm, ähm, das wäre ja schön, wenn es so wäre, aber gut. Wie ging es denn dann bei, bei dir weiter?
0: Ja, also ich habe, wie gesagt, du hast es angesprochen, bei Tobias Beck habe ich das gesamte Ausbildungsportfolio sozusagen mit absolviert, bin jetzt inzwischen dort in der Crew, da ist man freiwillig Helfer, auch da, das den anderen zurückzugeben, diesen Rahmen zu setzen, diesen Rahmen zu geben, in dem diese Entwicklungen immer stattfinden, also da als, als Crewmitglied bin ich da noch aktiv, aber dann, ja, fielen auch verschiedene Coachingkurse aus, weil sowas einfach in Präsenz viel mehr Sinn macht, gerade in der Ausbildung und dann habe ich mich so einem, ja, ich sag mal, anderen Freizeitbeschäftigung dann für mich entdeckt, das waren Online-Kurse. Und da habe ich mich reingefuchst, einmal ein Stück weit. Ähm, ja, wie entsteht eine gute Präsenz auf Instagram und anderen Social Medias ähm, und auch das Thema Website-Aufbau. Also ich hatte null Ahnung, wie man sowas macht, keinen Plan von nichts, und habe mir ähm, ja über so einen Online-Kurs das Step-by-Step beigebracht Und ähm, ja, bin jetzt in den finalen Zügen zu einer eigenen Website.
1: Mhm. Wollen wir schon verraten?
0: Also, <lacht> Gerne. Liebe
1: Hörer, liebe Hörerinnen, wenn ihr <lacht> wirklich brandaktuell diesen Podcast hören solltet oder sehen solltet am kommenden Samstag, dem oh Gott, was ist das nochmal? Der 12. Mhm. 12. Ja. Februar 2022, dann ist auch an diesem Abend 18 Uhr, 19 Uhr der Laufstand. 20 Uhr, oh knapp, yeah. hätte ich mir zwei Stunden sonst Sonntag gesessen, hätte drauf <lacht> darauf gewartet, dass sich was tut, <lacht> ist dann der Launch an deiner Homepage und das heißt also, ihr könnt, ihr habt die Gelegenheit, heute Abend, dich, deine Arbeit ein bisschen näher kennenzulernen. Wie erfolgt denn dieser Launch von der Homepage? Heißt also, die wird dann zack um Punkt 20 Uhr online gestellt und dann, Stießt du dann irgendwie ähm, auch Rede und Antwort? Gibt es da so eine Möglichkeit, dann auch mit dir in Kontakt zu treten und zu sagen, da fehlt mir aber das und das oder super, wie du das gemacht hast oder wie wie, wie funktioniert das? Ja, oder mit also Zoom-Meeting und jeder stößt mit dem Sektglas an oder wie, wie wie passiert das?
0: Nee, also ich habe ähm, natürlich das schon entsprechend auf, auf, auf Social Media angekündigt und da wird mhm. jetzt auch nochmal die letzten Tage vorher ähm, drauf aufmerksam gemacht und letzten Endes ist es ähm, so, dass... Ja, der, der öffentliche Zugang auf die Seite dann um 20 Uhr geöffnet ist. Dort natürlich gibt es neben dem erklärten Angebot und ein paar Extras auch einen Blog, wo man dann nochmal ein paar Themen nachlesen kann. Der wird natürlich noch stetig jetzt wachsen. Jetzt ging es ja erstmal darum, die Website in ihren Grundsäulen aufzubauen, hinzustellen. Und ähm, also einmal der Blog, wo ich auch dann regelmäßig zu gewissen Coaching-Themen, die mich vielleicht auch einfach ja, erreichen über meine Coaches, wo ich sage, oh, das ist ein Thema, es kommt häufiger, darüber vielleicht auch schon mal ein bisschen Unterstützung, einfach dort auf der Seite Infos zu geben. Und es gibt auch einen Newsletter, in dem man sich eintragen kann, der dann auch regelhaft erscheinen soll, wo ich vielleicht dann auch mal sage, Mensch, eine Buchempfehlung oder auch auf verschiedene Dinge, die mir einfach aufgefallen sind, hinzuweisen. Und natürlich ist da auch ein Kontaktformular. Also ja, auch da, ich freue mich natürlich über Feedback, aber ich sag mal, es ist ja auch so was. ich muss realistisch auch zum Teil bleiben jetzt in dieser Beplanung, inwiefern die Nebentätigkeit in Einklang geht mit meinem Hauptberuf. Und ich bin so ein Mensch, wenn ich was mache, mache ich es richtig. Und ähm, wenn ich sagen würde, ich mache jetzt hier Zooms und ich mache schon auf und große Q&A oder Ähnliches, dann äh, möchte ich auch nicht, dass das dann irgendwie hinten raus wieder sich verdünnisiert. Also da muss ich einfach schrittweise gucken, wie entwickelt sich das. Und ähm, ja, im Moment ist einfach der Fokus auf dem 1 zu Eins Coaching. Hm.
1: Wir haben jetzt ein Thema noch gar nicht angesprochen. Wo ist denn jetzt schon mal, zumindest grob, du wirst es am Anfang nicht nicht genau sagen können, weil mhm. es entwickelt sich ja immer erst das Coaching, man fängt mit einem breiten, ich sage mal, mit einem, mit einem vergleichsweise breiten Angebot an und dann spezialisiert sich das ja irgendwie relativ schnell. Siehst du dann ja, wo Was? sind deine Schwerpunkte, wo sind die meisten Anfragen, wo trauen dir auch deine, mhm. ähm, deine, deine Coaches, deine Klienten, deine Gäste? Ähm, wie sagt man da? Gäste, ja, Kunden, Coaches. Kunden, Coaches. Wo trauen sie dir am meisten zu oder wo sehen sie bei dir dann ähm, das meiste Potenzial? Ja, du kannst ja noch gar nicht so in die Tiefe gehen. Aber wo hast du ungefähr deinen Schwerpunkt?
0: Ja, also es ist schon, ähm, ich merke das an den Themen, die bisher so gekommen sind, ähm, ähm, geht es schon viel um berufliche Fragen. Also ich glaube schon, dass es ein Stück weit dann immer der Blick von außen, wenn man, man sucht sich den Coach ja letzten Endes selber aus. Häufig ist es einfach Sympathie, was nicht zwingend erforderlich ist für ein gutes Coaching. Also es muss nicht unbedingt der Coach dein bester Freund sein oder dir super sympathisch. Also es kann auch jemand sein, es muss halt einfach so grundsätzlich passen, aber es kommt ähm, viel doch ähm, berufliche Entwicklung, berufliches Fortkommen. Ähm, was kann ich tun? Was, was hindert mich? Ähm, das ist schon ein Thema, was äh, ja, was vielleicht so unter diesem beruflichen Erfolg vielleicht auch Führungskraft werden, in Führung gehen. Also letzten Endes, dass die Menschen sehen, was habe ich für einen Weg gemacht, wie komme ich da hin? Oder woher hat die Frau die Energie? Ich will ein Stück davon ab. Das scheint ein Thema zu sein. Ähm Menschen, die mich schon besser kennen oder die mit mir schon mal ein Coaching erlebt haben, betonen auch so dieses Strukturieren. Also wenn man so das Gefühl hat, es ist gerade Chaos in meinem Kopf. Das ist mir dann schon gut gelingt, mit Menschen mal drauf zu gucken, zu sortieren und vielleicht auch also zu sagen, du, so komplett Chaos ist es ja gar nicht. Wir sortieren mal ein und gucken mal, wo ist die Stellschraube, an der wir ansetzen. Grundsätzlich sagt man ja eigentlich mit so, so einer Spitzpositionierung eigentlich in einem Bereich, was man selber schon gut gemastert hat. Wenn es jetzt zum Beispiel meine Trauerarbeit oder sowas ist, da merke ich so, ja, natürlich kann ich mit Menschen, die in Trauer sind, sehr offen äh, zugehen, weil man oft merkt, dass eigentlich das Umfeld eher häufig das Problem dann ist. Die Leute haben Angst, mit den Trauern in Kontakt zu gehen. Sie wollen nichts falsch machen. Und ähm, ich habe selber erlebt, wie das dann ist, wenn man eher isoliert wird da, durch dieses Verhalten. Das ist ganz schlimm, das für den Trauernden eigentlich noch viel schlimmer, also ich hätte da zum Beispiel mit Sicherheit sehr, sehr viel zu sagen, aber das ist so ein Feld, da merke ich so, puh, das wirds glaube ich nicht. Also es ist schon ein Stück weit Erfolg. Also so ein Stück dieses Bestärken, Erfolg beginnt in dir, aber Erfolg ist ja was sehr Individuelles. Also ich finde es auch Erfolg, wenn eine Frau für sich sagt, ähm, ich kriege überhaupt das alles unter ein Dach ähm, mit meiner Ausbildung, Kinder, sonst was. Also ich habe mit meinem Mann eine, eine Beziehung auf Augenhöhe. Das ist Erfolg. Ja, und äh, für jemanden anderen ist es vielleicht ein Musikinstrument zu lernen oder sonst was. Also ich finde immer, Erfolg ist natürlich in Deutschland sehr stark beruflich verankert. Das sind erfolgreiche Menschen, sehe ich nicht so. Deswegen sage ich, ich finde es spannend, vielleicht in so eine Richtung eben zu gehen. Ob sich das nochmal weiter anders spitz ausrichtet, wie gesagt, da will ich mir auch noch ein bisschen Offenheit lassen. Du
1: hast eben einen sehr schönen Satz gesagt, und zwar, dass bei vielen ja im Endeffekt das Ganze ähm alles schon offen liegt, alle, alle mhm. Themen, eigentlich auch die Lösungen, aber das hat mich so ein bisschen daran erinnert, wenn du hast jetzt gesagt, du hast eine, eine Homepage, die jetzt am Samstag zum Starten äh, in einen Start geht. Das heißt, ja. du hast sie bestimmt komplett von vorne bis hinten selbst gemacht? Nein. Ja. Warum? Doch. Ja. Komplett ja, selbst.
0: Komplett, komplett selbst.
1: Jetzt nimmst du mir gerade meinen roten, meine roten Faden weg, weil die meisten, die allermeisten, machen, die allermeisten ja. machen das nämlich nicht. Also was Deswegen heißt selbst,
0: durch diese Online-Unterstützung, ne? also durch den okay. Kurs wirst du Schritt ja. für Schritt angeleitet, wie du das dann ähm, mit WordPress etc., wie du das aufbaust. Aber mhm. ausgeführt, gemacht, gestaltet und so weiter habe ich tatsächlich ohne Hilfe einer Agentur oder ähnliches. Deswegen ist es auch ein Herzensprojekt und natürlich gibt es da äh, tausend noch Verbesserungen und Ausweitungen. Aber für mich... Es ist es einfach dieses, wow, ich habe das selber geschafft, wird am Samstag für mich ein großes Ding sein.
1: Ja. Also ich hätte jetzt geschworen, du hast da bestimmt irgendwie eine Agentur vorgeschaltet oder ähnliches. Oder ja, ja. Ich meine, ich habe die Seite noch nicht gesehen, ich, ich weiß es jetzt Nein. nicht. Aber ich gehe immer davon aus, dass die bei dir ordentlich ist. Aber sag mal, die allermeisten, der normale Weg ist ja, wenn du so ein Problem hast, also ich würde jetzt zum Beispiel von mir sagen, wenn ich mhm. jetzt meine Arbeit bewerben will, das fällt mir wahnsinnig schwer. Ich könnte mich schwer beschreiben, ja, wo, wie verkaufe ich mich nach außen? Was, wie verkaufe ich mein Produkt? Und ähm, das geht nicht. Du, kannst, du hast auf dich selbst immer einen komplett schrägen Blick. Und ich ja. glaube, das ist auch eigentlich auch so ein bisschen die Arbeit des Coaches in dem Fall, dass der einfach dann drauf guckt und sagt, wie du es eben schon formuliert hast, im Endeffekt ja. ist der ganze Baukasten doch offen. Na, du musst jetzt nur gucken, dass du die Steine in die richtige Reihenfolge kriegst, dass der halt auch, ein, dass das wieder alles in den Kasten passt oder dass ein Bild raus wird, je nachdem, dass halt das rauskommt, was du eigentlich suchst. Du ja. selbst als der Betroffene, du siehst da nur das Riesenchaos, auch wenn, ja. auch wenn vielleicht alle Lösungen schon da sind. Ne? Ja. Von daher, das ja, ist mit, mit der Homepage, glaube ich, ist falsch. So ein Mist.
0: <lacht> <lacht> naja, aber das ist ja schon auch, damit man sowas bauen kann, inhaltlich, ist, ist es immer wichtig, Feedback sich zu holen. Also gerade auch von denjenigen, denen man da weitergeholfen hat, auch mit wenn es um das Thema Kunden-Testimonial ging, auch mit den. Ja, mit denjenigen mal ins Gespräch zu kommen. Was hat dir besonders weitergeholfen? Also auch, um selber herauszufinden, was sind deine Stärken? Und ich glaube, auch da sind wir wieder an einem Punkt, es zu akzeptieren, dass man nicht jedem gefallen kann. Und das muss man auch nicht. Und äh, auch da muss ich wieder Tobias Beck zitieren. Ähm, er hat so einen schönen Satz geprägt. Äh, du kannst der süßeste Pfirsich am Baum sein, wenn jemand keinen Pfirsich mag wirst du es nicht schaffen. Und auch Pumuckel genau. und Biene-Maya haben Hater. Ja, das ist mhm. unglaublich, aber es ist mhm. so. Und ähm, sich davon frei zu machen, ich muss nicht jedem gefallen und nicht jeder wird mich als seinen passenden Coach auswählen. Das ist auch vollkommen in Ordnung, ähm, abgesehen davon, dass man sowieso nicht dauerhaft, glaube ich, sich, finde ich wichtig, nicht nur bei einem festhalten sollte, ähm, um da auch vielfältig zu bleiben und nicht in eine gewisse Abhängigkeit zu kommen. Also ich glaube, es ist wichtig, da auch mal zu switchen und zu gucken, ähm, in welcher Situation passt jetzt wer oder was. Und ähm, auch in der Berufswelt geht es immer mehr dahin, dass auch Führungskräfte oder auch Entwicklungskandidaten einen Coach an die Seite bekommen. Also auch selbst bei uns im öffentlichen Dienst. Ja, wir haben auch schon Coaching-Programme. Ja.
1: ja gut, du hast von mal was, immer was ähm, gesagt, gehabt, zum Beispiel zu deiner Person, es muss passen. Klar, aber auf der anderen Seite, also ich persönlich würde jetzt nicht unbedingt zu einem, zu einem Coach gehen, dem ja von vorne bis hinten super sympathisch ist und, und was weiß ich was. Ich würde ihn unter dem Gesichtspunkt auswählen, wie Finn schon gesagt, ist der auch in der Lage, mir jetzt in den Hintern zu treten und mir auch mal Paroli zu bieten oder... Ähm, ja, ähm, redet der mehr nach dem Mund. Das wird jetzt bei den meisten Coaches, sag ich mal, äh, Coaches nicht passieren. Aber ähm, die Gefahr ist natürlich auch da. Und von daher brauchst du natürlich auch jemanden, wo du das Gefühl hast, der haut auch mal auf den Tisch und der zeigt mir auch mal, ähm, wo der Weg ist oder wo der, wo der Hammer hängt und ähm, dass ich auch mal zu meinem Ziel komme und dass ich vorwärts komme. Ich habe dir recht, auch ich habe jetzt drei, vier Coaches für, für diverse ähm, Anlässe immer schon mal so gehabt, die mir dann mhm. auch mal den Kopf mal gerade gedrückt haben oder mir mal geholfen haben oder halt schlichtweg einfach in den Hintern getreten haben. Ohne geht's nicht. Weil du traust ja. dich manchmal nicht. Weil du halt auch dann, ja, entweder hast du eine eigene Blockade drin, du traust dir das nicht zu oder hast vielleicht im Vorfeld schon von anderen Leuten ein paar Mal gesagt bekommen, das geht nicht, das macht das ja. so und so und lass mal lieber Finger von <lacht> Quatsch, du weißt ja nie, was die bewegt, dass die dir sowas sagen.
0: Ja, aber das ist auch so ein äh, Punkt, Ralf, ich glaube schon, ähm, ja, das, das, ist, das ist eben ein Wechselspiel. Also du sagst, und ich, ich selber auch, ich bin auch jemand, ich brauche auch eher jemanden, der dann mal sagt, Mädel, reflektier dich mal. Ja? Also so ja. eine klare Ansprache, die nicht unbedingt lieb ist. Aber jemand anders braucht vielleicht eher ein Coach, der dann eher mit äh, vielleicht auch anderen Instrumenten, der erstmal mit Meditation arbeitet, der, ähm, ja, das ist auch überhaupt nicht von mir gerade ketzerisch gemeint, der die Duftstäbchen anhat, der eine schöne Klangschale mit einbaut oder keine Ahnung. Wichtig ist, ich finde immer, wichtig ist, was hilft. Wichtig ist, was hilft. Und ähm, ich glaube schon, dass das einfach relativ schnell, auch da das Unterbewusstsein weiß, wer passt zu mir und was brauche ich? Und wie gesagt, also ich glaube, wir sind beide eher Typen, die durchaus mit einem konfrontativen Coach, wo man dann auch zum Teil, <lacht> keine Ahnung, vorne auf der Bühne stand oh. und äh, äh, ja, lässt dich zappeln und sagt, da musst du jetzt mal durch. Ja, in, der, in deiner beruflichen Situation bin ich jetzt auch nicht da, wenn du so eine Situation hast. Ja, äh, Gib Gas. Ähm, das ist, glaube ich, wirklich eine Typfrage. Ja. Hm.
1: Ähm, beim, beim, bei meiner Yoga-Ausbildung, also bei den letzten Laufausbildungen, die ich mal gemacht habe, hat sich auch in den La im Laufe der, der vielen Jahre ja auch so einen Wandel vollzogen. Am Anfang, also gerade beim Laufen ähm, war es ja sehr auffallend, gut, beim Yoga auch, ähm, da hieß es, du musst jetzt, um so und so vorwärts zu kommen, um Energiesparend zu laufen oder um diese Übung, diese Haltung einzunehmen, musst du das und das machen. Und du kommst auch dann über so und so viele Zwischenschritte, kommst du dann dahin. Mittlerweile mhm. ist es eigentlich eher so, dass man sagt, beim Laufen, jeder Mensch ist anders. Du hast eine ganz andere, einen ganz anderen Knochenbau, die die Knochen stehen anders. Du kannst nicht mit, mit, mit irgendwelchen äh, Übungen aus dem Lehrbuch das rückgängig machen, was vielleicht 30, 40 Jahre lang vorher schon sich ganz anders ähm, äh, reingedrückt hat in deinen Körper. Dann hast du halt eine andere ähm, Haltung. Und das, da musst du erstmal daran arbeiten und gucken, wie kriegst du das Stück für Stück geregelt. Und jeder Mensch ist anders von seinen Voraussetzungen her, von seinem ganzen Wesen, von allen Voraussetzungen her und ähm, jetzt wiederholt. Ähm, aber das, das Individuelle, da muss man halt okay. gucken, wie man damit klarkommt. Und deswegen ja. kannst du nicht alles über einen Kamm sprechen spre nach dem Motto, du bist jetzt der Coach für wirklich alle Probleme, weil du halt die ja. Ausbildung hast oder ich bin der Trainer für oder keine Ahnung. Das haut nicht hin. Na, jeder Mensch ist anders und man muss sehr, sehr, sehr flexibel damit umgehen. Und ja gut, und die müssen auch genauso flexibel aussuchen können, wer passt. Ja. Wer, hilft so. bei, wer hilft mir bei meinem Problem?
0: Absolut. Und ich denke, sowas ist einmal, wenn man dann ähm, so eine Entscheidung trifft, oft folgt man demjenigen ja schon mal auf irgendeiner sozialen Plattform und guckt sich das an. Oder auch, ähm, ja, selbst wenn jetzt hier jemand, man spürt ja die Art, ja, man weiß ja, wie 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 ist dieser Mensch, wenn ich mir den mal in einem Video oder in einer Tonspur mal anhören kann, passt es oder nicht? Also eine Sympathie, der erste Eindruck, es ist so schön, es gibt keine zweite Chance für einen ersten Eindruck. Das ist so. Und ähm, danach wählt man, glaube ich, eher sowas dann nach dem Bauch auch aus. Ja.
1: Darf ich das jetzt schon verraten? Du wirst ja auch irgendwann in absehbarer Zeit mit einem Podcast starten. Ich mhm. glaube, das ist auch dann so, so eine Art, ich glaube nicht, ich weiß, das ist eine Art Visitenkarte. Du gibst natürlich sehr viel in so einem Podcast von dir preis. Was bist du für ein Mensch? Wie tickst du? Und dann der Hörer, die Hörerinnen, die entscheiden ja relativ schnell. Passt mir die Stimme? Passt mir das, was der oder diejenige sagt? Ähm, komme ich damit klar? Kann ich damit arbeiten? Hat mir das was gebracht? Habe ich jetzt einen gewissen Input bekommen oder habe ich hier gerade äh, wertvolle Lebenszeit verschenkt? Und ja. dadurch hast du natürlich als Coach, als Coachin, ja schon den, den Fuß in der Tür bei demjenigen, weil der vertraut dir ja schon im Voraus, bevor er sich vielleicht mit dir in Kontakt setzt. Ne?
0: Ja, also, von also daher, ich denke... Türöffner. Genau, ich denke, es ist eine Chance, Menschen ähm, einen Eindruck von der eigenen Persönlichkeit zu geben. Also ich, ähm, äh, also der Podcast wird auch ein Stück weit äh, in die Richtung gehen, Erfolg beginnt in dir. Ich habe auch auf dieser Reise der Persönlichkeitsentwicklung unglaublich viele interessante, talentierte Menschen kennengelernt, wo man einfach sagt, also denen einen Raum zu geben, wo sie sich präsentieren und im Prinzip so, was war dein Erfolgsrezept? Einfach darüber mal zu sprechen oder was hast du warum hast du das überhaupt gemacht? Also so wie letzten Endes dein Format ja auch ansetzt, also Interviews auch einzubauen, vielleicht auch nochmal hier oder da eine Solo-Folge zu einem gewissen Thema, aber das sind jetzt so die Ziele als nächster Step. Und wo ich auch sage, also ich finde Podcast-Format, ich habe schon als Kind gern Hörspielkassetten gehört. Für mich ist es einfach im Auto eine super Sache. Ähm, Hört es unglaublich gerne und ähm, deswegen ist es einfach so ein, so ein, so ein, ja, das ist auch so ein kleiner eigener Traum, dann einen eigenen Podcast zu haben. Ja. Und das hat aber auch sehr viel wieder mit Mut zu tun. Äh, mach's mal, ja, da wird auch Gegenwind kommen, da werden sich Leute drüber lustig machen. So what? So what? Dann sollen sie es nicht hören, sollen mir entfolgen, keine Ahnung.
1: Also, das mit dem Lustig machen, das ähm. Habe ich bei mir am Anfang ja auch gedacht. Ich habe ja auch so, so den einen oder anderen, der mir nicht unbedingt wohlgesonnen gibt, äh, ist. Das soll es tatsächlich geben. Ähm, ich hab, also meine Hater habe ich auch. Mhm. Ähm, aber die, von denen habe ich in der, diesen, diesen ganzen Geschichten nichts, praktisch nichts gehört. Mhm. Also es kamen einige, die dann, ich sag mal, positiv überrascht waren. Es gab auch natürlich auch mal Kritik. Äh, am Anfang hat es zu viel gerauscht oder es war zu, zu blechern oder dies oder das. Hängt aber auch immer damit zusammen, wo hört der oder diejenige das. Ähm, unter welchen Umständen hängt, sitzt der zu Hause vom Fernseher und guckt zu so YouTube oder, oder im Autoradio oder nur am Handy. Und also du kannst auch nicht jedem recht machen. Und Podcast ja. ist ja was Authentisches, was, was, äh, eh was ja. äh, recht Spontanes teilweise. Und du weißt nie, wie, wie, wie gut aufgestellt jetzt technisch ist auch dein Gegenüber. Was ja. hat der für eine Anlage, spricht ja nur über das Handy da äh, zu dir im Zoom oder kommt ja mit dem Thema klar. Aber eins kann ich dir versprechen ob die anderen, da sind wir wieder bei, bei dem Punkt, ähm, sie mögen, sie mögen es nicht. Die, die, die es nicht mögen, die hören nicht weiter zu und für die bist du sowieso auch kein, kein äh, Experte, wenn es ums Coaching geht. Aber eins kann ich dir sagen, je länger du das durchziehst mit dem Podcast oder auch mit deinem Coaching, du lernst so viele interessante Menschen ja. kennen. Und im Endeffekt, das ist das Allergeilste bei der Geschichte, am allermeisten lernst du noch durch das, was du da machst. Da ist wirklich auch der, der Mehrwert für dich als derjenige, als denjenigen, der das, der das macht, der das mit anbietet. Dass du viele, viele wirklich wertvolle, interessante Menschen kennenlernst, die du so vielleicht nie kennenlernen würdest. Ja. Zumindest nicht so intensiv, weißt du. Und das ja. ist wirklich, das ist eine sehr bereichernde Geschichte für dich als denjenigen, der das anbietet.
0: Ja. Also von daher, Ralf, du bist schon mal herzlich eingeladen, auch in meinen Podcast, wenn er dann steht. Von daher, da freue ich mich. weil Also da gibt es wirklich ein paar ähm, Punkte. Ähm, ja, es ist nochmal was anderes, wenn du selber der Gastgeber bist oder ähm, einfach mal entspannt als Gast. Ähm, ja, über ein paar Dinge in deinem Leben sprechen darfst, wo ich doch gern mal mit einer großen Leuchte mal reinleuchten würde. Also sehr gern, herzliche Einladung schon. Es mal. Kommen,
1: kommen ja noch so zwei, drei Punkte bei mir in den nächsten Monaten, ähm, die, die vielleicht noch ein bisschen Gesprächsstoff geben. Ja, mal gucken. Genau. <lacht> ja, prima. Gut, worauf sollte man noch hinweisen? Haben wir was vergessen?
0: Also für mich ist es eine runde Sache. Für mich ist es eine runde Sache. ist für mich auch so, ich bin ein Mensch, das hat mein Chef schon immer damals zu mir gesagt, du bist so ein Typ. Das hat immer ein A und ein Z. Es muss immer so ein A bis Z haben. Und ich fand, wir haben eine schöne Reise gemacht, über meine Vergangenheit ein Stück reinzuleuchten, so die Gründe, warum mache ich das Ganze jetzt. Ich konnte mal darlegen, was ist die Motivation dafür? Wir haben nochmal meine Website schon mal angekündigt und auch ein. Ausblick auf diesen Podcast. Ich fand es unheimlich locker, es ist genau das, sich zu trauen. Es ist auch mein erster Podcast, in dem ich zu Gast bin. Einfach jetzt auch mal zu sagen, ich mache das einfach mal. Dazu hast du mich ermutigt zu sagen, komm, mach doch mal. Und ich habe tatsächlich, außer vielleicht auch abschließend, noch mal zu sagen, Leute, traut euch. Um, und äh, hört wirklich auch Podcasts, das ist Inspiration, da ähm, passiert hier oben was, da setzt man sich auf einmal mit Themen auseinander, die man vorher vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte. und ja, kann mich einfach nur noch mal ganz herzlich bedanken, dass ich ja hier bei dir sein durfte.
1: Fünf, Marc. Gut. <lacht> <lacht> Gut, dann bin ich mal gespannt. Ich werde am Samstagabend auch dann da sitzen, 20 Uhr und dann virtuell mit dem Sektglas anstoßen <lacht> und... Dann warten wir mal ab. Also ich denke mal, du sagst von A bis Z. Ich sage immer, ähm, hier geht es darum, von, von A nach B zu kommen. Wie komme ich von A nach B? Und, ne, wie finden ich bei dem Man, Da liegt was dazwischen. Das, das äh, Rad geht kaputt, also Beinen kaputt. Trotzdem will ich ja zum Ziel. A nach B. Du gehst von A nach Z. Das heißt, <lacht> deine Reise geht ein bisschen länger noch und äh, hat wahrscheinlich noch eine Bärabzweigung. Ich bin mal gespannt, was da kommt. Wir werden es mitkriegen. Und ja, in diesem Sinne erstmal alles Gute für dein, deinen Start. Und wir sehen uns, wir hören uns.
0: Bis dann. Ganz herzlichen Dank, Ralf. Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.